1: نعم لو ندخل أكثر ونتعمق في هذا الموضوع الموضوعنا اليوم فوضى القراءة والتلقي إذا هي فوضى مرتبطة بالمعرفة فيعني لو نوصفها أكثر ونوصف ما يحتف بها من سلبيات
0: قبل ان اجيب على ما تفضلتم به م. انبه الى انني حين اتكلم عن هذا الواقع المعرفي والثقافي المعاصر لا اخص مكانا دون اخر انا اتكلم عن واقع معاصر عالميا م. الامر الاخر لست بحاجه الى ان اطنب في بيان ان هذا الواقع المعرفي له ايجابياته كما ان له سلبياته من اهم ايجابياته سرعه الوصول الى المعلومه اختصرت اليوم كثير من الأوقات والجهود التي كانت تنفق سابقا في البحث والتنقيب لكن على كل حال نحن إنما نريد في برنامجنا هذا التنبيه على السلبيات لتلافيها وليمكن الاستفادة من الإيجابيات بأمثل بأمثل طريق أول معلم من معالم الواقع الذي نعيشه في جانبه المعرفي كثرة المنتجات الثقافيه نحن كما قدمت نعيش في حاله انفجار معرفي حقيقي بغض النظر عن مستوى المحتوى انا هنا الان اتكلم عن الكم للكيف اسمع ماذا يحدث يا استاذ عبد الله في الدقيقه الواحده في الدقيقه الواحده تنشر في يوتيوب 350 الف تغريده تقريبا وليس يخفاك ان هناك اقبالا جارفا على وسائل التواصل من الشباب. انا اعرف من ينفق من عمره يوميا من ست الى عشر ساعات يتنقل فيها بين وسائل التواصل الاجتماعي.
1: نعم ذكرتم ألف تقريبا تغريده في تويتر يوميا او في يومي
0: لا في الدقيقه الواحده ينشر اكثر من 350 الفا او نحوها. في الدقيقه الواحده تصنع 3 ملايين و400 الف سناب. في الدقيقة الواحدة يتم تحميل, تحميل 500 ساعة من المحتوى الفيديوي في يوتيوب بالذات ويشاهد سبعة ملايين ونصف مليون فيديو في هذا الموقع في الدقيقة الواحدة في الدقيقة الواحدة ترسل 200 مليون رسالة بريد الكتروني في الدقيقة الواحدة ينشر 41 ألف منشور أو بوست في فيسبوك في الدقيقة الواحدة يتم تحميل أكثر من 43 ألف صورة على موقع إنستغرام. هذا كله في وسائل التواصل نهيك عن أشياء أخرى تعرض في الفضائيات في الكتب في المجلات في الصحف. اليوم المطابع مع وجود هذه الثورة المعرفية في وسائل التواصل لا تزال تقذف بالكثير والكثير سنويا لك أن تعلم أنه في العالم اليوم يطبع سنويا ما يقرب من مليون من مليونين ومئتي ألف كتاب وينشأ ما بين ثمانية آلاف وإحدى عشرة ألف دار نشر جديدة سنويا إذاً أبرز سمة نعيشها اليوم هو هذا التوسع الكبير في المعرفة والثقافة ثانيا تنوع الممصات المعرفية والأوعية الثقافية وكثرتها ناهيك كان الأوعية الثقافية التقليدية من كتاب من مجلة من صحيفة محاضرة ندوة برامج تلفزيونية أفلام مسلسلات، إلى آخر ما هنالك ها هنا اليوم منصات جديدة تسيل منها الأفكار والآراء فتتغذى العقول بأسرع طريقة وأسهلها اليوم توجد وسائل التواصل الاجتماعي وما تحويه من كلام مكتوب ومسموع وما فيها من صور ثابته ومتحركه. اليوم ثمة مواقع لمقاطع الفيديو الموشن جرافيك انفو جرافيك. هناك سنابات تغريدات بوستات هناك غرف صوتيه اليوم هناك صوالين ثقافيه، اليوم هناك مقاهي ثقافيه اليوم هناك برامج وثائقيه، حوارات مناظرات فضائيه، كتب مسموعه حتى الالعاب الالكترونيه صارت منصات ثقافيه تخدم فكرا وتوجها صح. الى اشياء اخرى ذكرت بعضها وغاب عني بعضها الامر الثالث صاحب ما سبق حراك ثقافي غير منهجي في بعض الاحيان ودعوات للانفتاح الثقافي غير المنضبط الامر الرابع كثره المغرضين والمشبوهين الذين أحسنوا استغلال هذه المنصات المتنوية في نشر شبهاتهم وبث سمومهم في السابق كان الواحد من هؤلاء يحتاج إلى جهد حتى يصل إلى سمعي وقلبي المتلقي اليوم لا يحتاج إلى هذا الجهد أو إلى كثير من هذا الجهد هناك السنارة يلقيها وكل ساقطة كما قيل في الحي لاقطة الأمر الخامس وجود خداع معرفي واسع كم هي المفاهيم الساقطة التي تلبس لباسا حسنا مزخرفا وتصاغ بأساليب مقبولة كم هي المغالطات المنطقية التي تطرح في صورة حقائق علمية الأمر السادس التهافت على المعلومات المعلبة اليوم يا أستاذ عبدالله مع كثرة المعروضات المعرفية صار هناك حرص على المعلومة السريعة والسهلة الناس اليوم حريصون على الاكلات السريعه يا استاذ عبد الله هذا على حساب ماذا هذا على حساب التحقيق والتدقيق التحقيق والتدقيق في الوصول الى الصواب الى المعلومه الصحيحه هذا لا مم. شك انه يحتاج الى جهد ووقت اليوم الناس مستعجله مستعجله غالبا تريد ان تعرف المعلومه بلمح البصر يعني يكفي ان اكتب في جوجل اقرا أول أو ثاني نتيجة حتى لا أكلف نفسي أن أقرأ كامل الصفحة أو الصفحة الثانية أو الثالثة أنا أكتفي ب... ب... بالمعلومة الأولى أو الثانية وانتهي الأمر لكن هل هي صواب أو خطأ؟ سي. هذا لا يدقق فيه كثيرا مع الأسف الشديد الأمر السابع غياب الموجه غالبا في, ض... في خضم هذا البحر المتلاطم غالبا مع الأسف الشديد ما يبحر الشاب أو الفتيات يبحر الواحد منهم وهو حديث في سنه وخبرته يبحر وحده بلا مساعد أو موجه يعينه ويبصره وهذا ما أوقع بعض الشباب سهلا صيدا سهلا في أيدي شياطين الإنس الأمر الثامن عدم التدرج من المشكلات التي نعيشها اليوم وهي من معالم هذه الفوضى التي نتحدث عنها عدم التدرج بمعنى يمكن لأي أحد أن يطلع على أي محتوى ثقافي سواء كان مناسبا لسنه ومستواه أو لم يكن وسواء اطلع على ما ينبغي أن يسبقه من معلومات أم لم يطلع وعدم التدرج يؤدي إلى خلل في البناء الثقافي للإنسان العلم كل علم فيه صغير وكبير فيه مراحل فيه مرحلة أولية ومتوسطة ونهائية فلا يصلح فلا يصلح أن أعطي مبتدئاً ما أعطيه للمنتهي وهذا التدرج مع الأسف الشديد مفقود إلا ما رحم الله الأمر التاسع والأخير وهو أخطر شيء في هذه المعالم الاطلاع غير المفلتر كل شيء اليوم صار يمكن الاطلاع عليه والدخول في تفاصيله ولو كان شرعاً لا يجوز الاطلاع عليه إلا في أضيق الحدود لكن اليوم الأبواب مشرعة كتب الخوارج والملاحدة ومقاطعهم كتب السحر وتحضير الجن كتب الأبراج والكهانة والشعوذة المقاطع المنحلة أخلاقيا كل شيء صار الآن في متناول اليد ويمكن أن يطلع عليه طالب في المرحلة الابتدائية قبل فترة يا أستاذ عبد الله التقيت بشاب صغير في سنه ولكنه واقع في شكوك كثيرة وشبهات عظيمة الشاب فعلا مشتت صغير لكنه مشتت لا يعرف اين يتجه سألته قلت ما السبب من اين يعني انت ماذا تقرأ قال انا دخلت على انا اريد ان ابحث عن الحق قل جميل ابحث عن الحق ولكن كيف فعلت قال دخلت على الانترنت وبحثت عن كتب الفلسفة وبدأت (تصفيق) اقرأ يا بني كتب الفلسفة هذه، هل هل هي فلسفة واحدة؟ أم مئات من الفلسفات؟ وكل فلسفة تنقض الفلسفة الأخرى؟ تريد أن تصل إلى الحق؟ هكذا مباشرة بأن تعب و- و- وتغوص في كتب الفلسفة وتريد أن تصل إلى الحق؟ النتيجة أنه صار متشككاً، مشتتاً ذهنياً، ضائقاً نفسياً وهذا كله بسبب ما أسميه الإطلاع غير المفلتر.
1: <تصفيق> نعم، احسن الله إليكم شيخ صالح، ولعل فعلاً يعني ما نراه أحياناً بين فترة وأخرى من مثلاً بعض الأشخاص الذين يخرجون بكلمات أحياناً يكون فيها كفريات ونحو ذلك، يعني دليل على هذا، البعض أحياناً ما ما يستشعر يعني يشعر أن هؤلاء هذا, هذا الجيل والله كلهم جيل لعب ومجرد ألعاب، بينما هذه الألعاب أحياناً تكون مضمنة بأشياء وانحرافات أحياناً يعني سواء ما كان منها مرتبط بالأخلاق، ما كان منها مرتبط بالعقيدة، ويمكن حتى نجد عند أبنائنا يعني بعض العبارات المقتبسة مثل ما هي من من ثقافات اخرى مثل الحريه تنتهي عند حريه الاخرين ونحو ذلك يعني من العبارات اللي احيانا تحتاج فعلا ضبط وهي دليل على يعني الغوص في هذا الـ الـ هذه التسع المعرفي يعني.
0: مع الاسف الشديد عندنا استاذ عبد الله شيء نسميه التسطيح للمسائل مم. يعني دائما ناخذ المسائل كما يقولون ببساطه يعني الامر سهل يعني شباب يلعبون شباب الامر اكبر من ذلك بكثير اليوم الوضع معقد معقد جدا واكبر مما يتصور كثير من الناس لا أقول هذا والله على سبيل آه النظرة السوداوية كما يقولون أنا أتكلم عن واقع معاش ولو لم يتنبه الأباء الأمهات المربون المسؤولون عن جانب التربية والتعليم على هذه الأمور آه المدرسون المعلمات حقيقة ستقع مشكلات ومشكلات كبيرة بدأنا نلمس بعضها مع الأسف الشديد في هذه الأيام
1: م. لو نلخص أبرز ما أفرزته وأنتجته هذه الفوضى المعرفية
0: لا شك أن الأمر كما تفضلتم ثمت أشياء كثيرة ثمرات متعددة برزت في ظلال هذه الفوضى المعرفية فوضى القراءة والتلقي لكن أريد أن أنبه إلى أهم ثلاثة من هذه الثمرات أولاً هذه الفوضى أو الضجيج المعرفي أوقع في تشتت ذهني فكثرت التساؤلات والشكوك حتى وصل هذا ببعضهم الى الشك في اصول الدين ناهيك عن فروعه. هناك يا استاذ عبد الله حالات من التوهان الثقافي والارتباك المعرفي مع ضيق النفس احيانا. سبب هذا التناقض في الطرح كثره الكلام والردود. هناك كما يقولون تخمه ادت الى ترهل. حتى صرنا نسمع من يقول اين نذهب؟ والله لم نعد نعرف الحق مع من. وهذا من أكبر الإشكالات التي أفرزها هذا الواقع الفوضوي المعرفي الذي نعيشه الأمر الثاني مزاحمة مصادر التلقي المعتمدة والموثوقة والمؤتمنة اليوم هناك دعوات إلى القراءة كثيرة لكن الدعوات إلى القراءات النافعة التي تهتم بالكيف لا بالكم مع الأسف الشديد قليلة الدعوات إلى قراءة القرآن الكريم إلى قراءة صحيح البخاري إلى قراءة كتاب التوحيد إلى قراءة رياض الصالحين، إلى قراءة كتب المقيم هذه مع الأسف الشديد قليلة صار الشاب أو المثقف العادي كما يقولون غالبا منصرفا عن هذا الإرث العلمي الصافي عنده استعداد أن يقرأ مئات التغريدات وأن يجلس ساعات طويلة يقرأ في كلام إن كان فيه فائدة ففائدته قليلة والغالب أن شره كثير لكن يثقل عليه كثيرا أن يقرأ في كتاب موثوق العقيدة أو في الفقه أو في التفسير أو في الحديث أو حتى في معرفة دنيوية نافعة الأمر الثالث نفوذ كثير من أعداء الله إلى عقول بعض الشباب أو الفتيات من أبناء المسلمين أستاذ عبد الله هذا الذي فجر مسدا فيه مصلون مسلمون يعبدون الله كيف وصل الى هذه المرحله من الانحراف هذا الذي يتدين بذبح ابيه او امه او قريبه ذاك الذي يعلن على الملأ الحاده او تلك التي تعلن تنصرها او ذاك الذي يطعن بوقاحه في القران والسنه من اين اتي هؤلاء الجواب ب... ب... بواقعيه من كتاب من مقطع من تغريدات من مواقع دخلوا إليها فارغين لكنهم خرجوا مثقلين بالأفكار والعقائد الضالة إذن هذه الأمور الثلاثة أبرز ما أفرزته هذه الفوضى المعرفية مع الأسف الشديد